0: Y bien, buenas noches familia. Que el Señor les bendiga. Es un honor para nosotros estar en esta ocasión estudiando la Palabra de Dios en el Libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos 3, 4 y 5. Y queremos aprovechar este momento para... Darle las bienvenida no solo a los que están aquí sentados Sino a los que están en sus hogares viéndonos a través de las redes Y en nuestra oración que este tiempo Sea un tiempo de estudio de la palabra de Dios Y que el Señor nos dé corazones enseñables Vamos al texto y luego vamos a orar Filipenses 1 Leeré desde el 1 hasta el versículo 5 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Si usted ve cómo, cómo comienza el relato de, de Filipenses yo, yo tengo que hacerte un breve relato porque la primera predica la hicimos hace mucho tiempo Dice Pablo y Timoteo, el relato viene después de la oración, oremos. Señor amado, aquí estamos tus hijos, clamando, oh Padre, que tú seas con nosotros en una forma especial, que tú permitas que esta palabra que vamos a hablar de parte tuya y delante de ti, mi Señor, penetre al corazón de todos nosotros y que podamos vivir vidas que desprendan ese aroma. De personas que tuvieron un encuentro especial con el Señor Jesucristo. Sé con cada uno de nosotros, oh Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mira cómo dice el texto. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en... Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Y yo recuerdo que ahí hacíamos la, la salvedad de que la estructura de la congregación de los hermanos había cambiado. Eran sacerdotes, eran profetas, ahora no. Ahora son los hermanos, siervos y diáconos. Y si se quiere, pastores. Y diáconos, la estructura cambió. Y mira cómo sigue el texto. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí hay un detalle que yo quiero que agarremos. Mira cómo Pablo dice, ¿de parte de quién? De nuestro Dios. ¡Wow! Y nosotros tenemos que pensar y ponernos en el contexto para agarrar esa parte. De parte de Dios. Él se está refiriendo al grupo de hermanos de parte de Dios. Lo mismo que hace cada pastor, lo mismo que hace cada predicador cuando se para a enseñar la palabra, lo hace de parte de quién? De parte de Dios, pero ahí hay un detalle en particular. ¿Quién es que está hablando? El otrora perseguidor, el otro otrora perseguidor, el que buscó cartas para asediar a los, a los seguidores del Señor Jesucristo. Ahora él dice, yo hablo, yo les hablo a ustedes de parte de Dios. Y tú dices, wow, verdaderamente un encuentro con el Señor Jesucristo transforma hasta la vida más fuerte ese que se destellaba enojo ira contra los hijos del Señor Jesucristo contra los discípulos de Cristo ahora les dice a ellos yo les hablo a ustedes de parte de Dios y en esta noche la iglesia de convertidos a Cristo quiere hablarle a todos ustedes de parte de Dios de parte de Dios. Mira cómo comienza ese versículo 3. Y ahí comienza nuestra prédica. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El recuerdo de los filipenses mueve, mueve a Pablo a orar. Y no solo a orar, sino hacerlo por esos hermanos con acciones de gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y noten ese detalle. Pablo se acerca de una forma particular y él dice a mi Dios. Porque Pablo sabe que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. La pregunta es, ¿y cómo tú te acercas a Dios? Mira como él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y ese hombre, es increíble como esa transformación que se dio en la vida de Pablo. Aquel agresivo Saulo ahora usa un posesivo para referirse a Dios. Para referirse a Cristo, mi Dios. Mi Dios. ¿Cómo te refieres tú al Señor Jesucristo? ¿Cómo te refieres tú a Dios? Verdaderamente tu vida refleja que estás bajo el señorío de Dios. Bajo el señorío de Cristo. ¿Está tu vida bajo ese señorío? Doy gracias a mí, Dios. Y ahora, ahí hay una frecuencia que tú puedes preguntarte, pero cuándo es que Pablo le da gracias a Dios? Siempre que me acuerdo de vosotros. Wow. Ahí hay un detalle muy importante. Tú tienes que agarrar cuáles son los sujetos que están envueltos en la escena. Primero es el apóstol Si se quiere el pastor Contemporizándolo Él le está hablando A los hermanos Yo doy gracias a mi Dios Y pone en la escena En primera persona El personaje principal A quien él le da las gracias A su Dios Y por qué Siempre que me acuerdo de ustedes. Ustedes se imaginan, hermanos, la gran bendición que debe ser para la vida de un hermano, de un discípulo, por pequeño que sea, por pequeño que sea, que siempre, cada vez... Que sus pastores, que sus diáconos se acuerdan de ese rostro, de ese hermano, de esa hermana Que por razones particulares en la obra de Cristo Mueven a esos líderes a darle gracias a Dios por ese hermano, por esa hermanita Ese es el aroma que desprende tu vida delante de tus líderes es el aroma que debe desprender. Ese es el aroma que debe desprender. Que cada vez que se acuerden de ti. Lo hagan con una acción de gracias. Delante de Dios que es la suprema autoridad. Wow. Wow. Cuando siempre decía él que me acuerdo de vosotros. Quiera Dios que tengamos tal bendición. Que lo que intercedan por nosotros los, lo hagan siempre con acciones de gracias. Y mira cómo él dice. Doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo como dice él. De ustedes. Y ahí hay una gran responsabilidad. Para todos nosotros. De ustedes. El conjunto completo. El conjunto universal de esa iglesia. Sin faltar uno, yo siempre que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y hay una razón fundamental que Él la va a decir ahora, más adelante. Pero la pregunta, la pregunta es, amados, ¿qué estamos haciendo nosotros para que todos, grandes y pequeños sean motivos o seamos motivos de acciones de gracia en las oraciones de los líderes porque es posible que tú digas no yo estoy bien yo estoy caminando bien delante del Señor yo estoy siguiendo las pisadas de Cristo ajá, y ves a tu hermano con el mal testimonio y no le amonestas y ves a tu hermano viviendo una vida desordenada delante de Cristo. Y no le amonestas. Está siendo igual que Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, todos somos guardas los unos de los otros. Todos. Y quiera el Señor permitirnos que este año que concluye y el que viene... Todos nosotros estemos involucrados en que la iglesia completa, sin faltar un alma, sea un motivo de gozo, no solo para los líderes, sino para Dios mismo. Que cuando Dios mire ahí se se diga, "Gracias, la sangre de Cristo derramada está haciendo su efecto 100%." Eso tiene que ser, así tiene que ser. Versículo 4 que yo tengo que hacer una nota aquí. Este versículo 4 es lo que ocupa el 70% de la prédica. El gozo de la iglesia. El aroma del gozo en la iglesia. Y vamos a ver ese versículo 4, vamos a verlo. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes la palabra gozo aparece 16 veces en esta epístola ¿cuántas veces? 16 entonces si como iglesia nosotros queremos vivir una vida que desprenda gozo ven, ven a estudiar filipenses si tú quieres vivir una vida que la gente diga, wow, diferente mira, no está cargado por todas las preocupaciones de este mundo sino que las pone a un lado sigue caminando, va resolviendo pero hay una esperanza en él que desborda, gozo por donde quiera y es la esperanza de ver a Cristo una vez más es diferente, wow el verbo que se usa es cairo Regocijarse Estar alegre Se traduce del verbo gozarse con la mayor frecuencia Oye Gozarse con la mayor frecuencia Por saber que estás viviendo una vida Que le da gloria y honra a Dios Y eso tú lo puedes buscar en el libro de Vine Esa definición en la página 274 O sea que el creyente debe estar Lleno de gozo pero aquí hay un equilibrio que tenemos que hacer Cuando hablamos llenos de gozo No estamos diciendo Ese saltar y brincar Y alocadamente servirle al Señor no, 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 no. El Señor es un Dios de orden Y nosotros estamos llamados Aún en medio del gozo Estar en orden Aún en medio del gozo ¿Cuáles son las razones y ocasiones para gozarse, para regocijarse por parte de los creyentes en el Señor? ¿Cuáles son esas razones? Porque mira como dice Pablo, mira como dice Pablo, especialmente en el versículo 4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por la iglesia completa de Filipos, yo pido con gozo. Mi corazón se hincha, se ensancha lleno de gozo, simplemente cada vez que yo voy repasando dentro de mí, en mis oraciones, cada rostro. Gozo, felicidad. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esas razones? porque usted puede decir pero cómo es posible que ahora el hermano Jairo pretenda que yo viva una vida de gozo todo el 2023 y yo te voy a decir no solo todo el 2023 sino hasta que venga la segunda venida del Señor Jesucristo no es todo el 2023 26 razones te puedo dar no la voy a dar todas pero te voy a dar algunas la primera, Filipenses 3.1, Filipenses 4.4. 4. Nosotros debemos gozarnos en el Señor. Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos míos, regoncíjense, ¿dónde? En el Señor. Regoncíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. regocíjense, gócense, donde. En el Señor. 4.1. 4.1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes. donde, En el Señor. Amados míos, yo quiero que ustedes estén firmes en el Señor. Yo quiero que ustedes se gocen. Yo quiero que ustedes se regocijen. ¿Dónde? En el Señor. Si por una causa u otra tú no sabías cómo llenar tu vida de un gozo inefable, de todo lo que las personas puedan decir, wow, pero ¿y qué es lo que pasa? La primera razón debe ser porque tú estás lleno del conocimiento de Dios y tú vives una vida que le da gloria y honra a Dios. Y eso va a producir un gozo en ti, regocíjate. En el Señor. Regocíjate en su presencia. Regocíjate en su existencia. Tú no tienes motivo para ir por ahí arrastrando los pies. Porque tú vives en la presencia de Dios. Regocíjate. Gózate. Porque estás en la presencia de Dios. Te voy a repetir el 3.1 otra vez. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. La segunda razón en la que nosotros tenemos que regocijarnos la evocaba hace un momento el hermano Arnold cuando estaba antes de comenzar la última canción. Nosotros debemos regocijarnos en la encarnación del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Qué bendición tan grande que ese proto evangelio de Génesis 3.15 pum se cumplió y se encarnó y nació y esa luz que resplandeció en ese momento debe llenarnos a nosotros de gozo y decirle a Dios gracias porque se encarnó porque tomó la forma de hombre y eso me permite a mí Tener Quien interceda por mí Gracias porque Él vino A cumplir esa promesa Se hizo hombre Y puede pisar en la cabeza A la serpiente Gracias Señor por encarnarte Y es posible que tú me digas Pero Jairo es que no hay tantas razones Para yo vivir una vida de gozo 26 te puedo dar y más Todavía hay más todavía Mucho más Hay una muy especial bueno, te voy a, a mencionar algunas antes de seguir Dice En su poder, Lucas 13, 17 En su presencia con el Padre, Juan 14, 28 En su presencia con ellos, con los discípulos, Juan 16, 22 Juan 20, 20 Pero hay una muy especial que yo quiero que vayamos con calma Nosotros tenemos razón, motivo para gozarnos de ese día que viene, del triunfo definitivo del Señor Jesucristo. Juan 8:56, vamos allá, vamos allá, Juan 8:56, para que tú veas cómo está construido este, este verso, Juan 8:56, un texto precioso, con mucha enseñanza. Juan 856 Dice así la palabra del Señor: Abraham el padre de ustedes se regocijó, se gozó esperando mi día y lo vio y se alegró. Wow. ¿Y tú te gozas esperando el día cuando él venga ya montado en su caballo blanco con su corona a reinar? donde ya no habrá más oportunidad para que la persona se arrepientan porque el tiempo se cumplió pero para, para regocijarse en ese día ahora tú tienes que estar viviendo una vida que le dé gloria y honra al Señor Jesucristo porque tú sabes lo que implica ese día el día de la victoria definitiva de Cristo ese día implica que ya Él va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. ¡Pum! Ya se cumplió el tiempo. No más. Entonces, ¿hay motivos para nosotros vivir vidas llenas de gozo en esta tierra? Sí, sí. Unos cuantos más. Otro motivo lleno de, para vivir una vida llena de gozo debe ser el privilegio de escuchar el Evangelio predicado en un ambiente de paz es un privilegio enorme un texto tú pudieras decirme que te dé Hechos 13.48 el privilegio de recibir la salvación Hechos 8.39 de recibir al Señor Lucas 19.6 de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida pero no todo es Gozo por cosas positivas. Hay un gozo que es muy importante. Que yo quiero que vayamos a ese texto en Filipenses. Que tiene que ver por el privilegio de sufrir, de padecer por Cristo. Filipenses 1.29 Filipenses 1.29 Mira lo que dice el texto. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y eso debe llenarnos de gozo a nosotros. Claro, qué gran privilegio el ser tenido por digno de sufrir por el nombre de Cristo. En ese versículo 4... En ese versículo 4... Mira cómo dice Pablo al final... Te lo voy a leer completo... Mira cómo dice Pablo... Pido siempre con gozo... En cada una de mis oraciones... Por todos ustedes... Por todos vosotros... Por la iglesia completa... Pablo pide siempre como... Con gozo... Y tú puedes decir... Bueno... Ya yo puedo ver 26 razones que deben llenar la vida del creyente de gozos. Yo no te la di todas, pero te puedo dar algunas más. Simplemente te mencionaré algunas más. Por la cosecha del Evangelio al 30, al 60, al 100 por 1... Por la manifestación de la gracia. Hechos 11.23. Por la comunión de los hermanos. Primero a los Corintios 16.17. Por la recepción de nuestro amor. Y por la comunión. Por el regocijo de otros. Romanos 12.15. Segundo a los Corintios 7.13. Por saber del bienestar de otros. Segundo a los Corintios 7.16. Y por último. En las persecuciones en las persecuciones, en las pruebas, en las aflicciones. Mateo 5.12, vamos ahí. Mateo 5.12. Antes de entrar al versículo 5, que es el último, vamos a Mateo 5.12. Dice, Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes... En los cielos es grande, grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes: hay motivo para regocijarse cuando tú estás siendo perseguido por el nombre de Cristo. Sí, porque hay recompensa grande: grande en los cielos, una recompensa grande. Mire ese versículo 5, como dice, y él dice. Voy a leer el 4 otra vez. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Y ahora él da la razón. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oh, eso era lo que llenaba a Pablo de gozo. El ver a estos hermanos cómo participaban con él. Hombro con hombro. Monumento tras monumento. Ahí estaban ellos. Y cuando yo digo monumento tras monumento, me estoy refiriendo, puñetazo tras puñetazo, cadena tras cadena, canasta tras canasta para bajarlo, azote tras azote, ahí estaban ellos, predicando el Evangelio juntos con el apóstol. Durante dos años... Durante dos años él estuvo ahí en Filipo, predicando, predicando, predicando en cárceles y las personas iban a escuchar el evangelio. ¿Y sabes qué? Al final del periplo él dice, me gozo por la participación de ustedes en la propagación del evangelio. Esa era la, esa era la razón más grande que fundamentaba el gozo de Pablo. Y ahí viene una pregunta, muy seria, que debe ponernos a reflexionar. Seriamente. Mira cómo él lo dice. Mira cómo él dice. Versículo 5. Por su participación en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y aquí tenemos otra vez que ver los personajes para poder llegar a la reflexión correcta. ¿Quién que está diciendo? Pablo. ¿A quiénes le dice? ¿De quiénes dice? ¿No es que le dice? ¿De quiénes dice? De los filipenses, estos hermanos amados. ¿Y qué hacían ellos que llenaba a Pablo de gozo? Su participación en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Desde que él comenzó a predicar casa por casa. Y se encontró cerca de un río, de una playa, en una playa, a Lidia. Y ahí comenzó, ¡boom!, la obra. Y la pregunta es, la pregunta es, tú sabes que al principio dijimos que los líderes y el Señor mismo debe gozarse con la iglesia completa. Y el testimonio que nosotros le hemos dado a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, es que verdaderamente estamos preocupados por el Evangelio, por el avance del Evangelio en esta vida, en este presente tiempo, en este siglo que se va a terminar. ¿Es eso una preocupación latente en nuestros corazones? ¿Estamos nosotros preocupados porque las almas vengan a los pies de Cristo? Y lo que hacemos, nuestra rutina diaria evidencia esa preocupación. ¿Qué produce más gozo en tu vida? ¿Predicar el Evangelio o? Oh, y subir, y subir, y subir. ¿Qué produce más gozo en tu vida? ¿Ser un anónimo? Pero un anónimo que gana almas para Cristo. ¿Produce gozo para ti? ¿O oh, no quieres ser un anónimo y quieres subir y subir y subir para que todo el mundo te vea como un pavo? Ese es tu tiempo en el que estás viviendo. Mientras que Pablo se regocija, mira por qué. Versículo 5. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora la palabra evangelio se, pro, se, se menciona nueve veces en esta carta la palabra gozo 16 si se quiere son centrales son parte de la columna vertebral de esta epístola Él ciertamente estaba gozoso regocijado por ese grupo de hermanos y había una razón principal ellos eran sus compañeros sus colaboradores predicando el evangelio ¿cuándo? a tiempo y fuera de tiempo, en confort no en medio de comodidades no no léete hechos 13 léete hechos 16, hechos 15, 17 y vas a ver cómo Pablo fue prácticamente molido y estos hermanos ahí, con Él, ahí, con Él. Es verdad que es una iglesia especial, sí, lo es. Pero tú sabes por qué. Porque el calor del sol abrazador no era motivo para que ellos se, se echaran atrás y dejaran a Pablo solo. no. Si a Pablo ciertamente le molestó lo de Demas Si a Pablo ciertamente le molestó lo de Juan Marcos Ciertamente le llenó de gozo el testimonio de estos hermanos Que es el testimonio, amados Que yo quiero que todos nosotros demos en este año que viene ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Que posiblemente en los planes de nosotros No esté el resplandecer como un luminar en el mundo Ganando armas, almas para Cristo Eso debe estar en el top de la lista En el top de la lista debe estar eso Y eso es lo que debe moverte a ti Yo quiero ganar almas para Cristo Señor Yo quiero vivir una vida que te dé gloria y honra a ti yo quiero ser diferente en medio de este mundo. Yo quiero ser diferente. Y tú te preguntarás, pero ¿y por qué, Jairo? ¿Y por qué mi vida debe desprender ese aroma de alguien que se preocupa por las almas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida debe desprender ese aroma? ¿Por qué como iglesia todos nosotros debemos desprender ese aroma de personas preocupados por ganar, ganar y ganar almas? Al final de esta prédica que es ahora, tú vas a ver por qué. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 25. Mateo 25, 21, 23 y 30 Mateo 25, 21, 23 y 30 ¿Por qué? ¿Por qué debe desprender la vida mía ese aroma De una persona que está preocupada Anhelando ganar almas para Cristo Viviendo una vida Como la vivió el apóstol Pablo que se gastó Literalmente se gastó por qué aquí viene tu respuesta. Mateo 25, versículo 21 dice: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra donde en el gozo de tu Señor. Oh, pero ¿por qué? Porque el Señor le dio dos talentos. Y él le llevó, ¿cuánto? Cuatro talentos. ¿Cuántos talentos te ha dado Dios? ¿Te ha dado Cristo? ¿Vas a entrar tú en ese gozo? ¿Vas a entrar tú en ese gozo? Cinco talentos. Un talento equivale a 21.6 talentos. Kilos de plata que son 48 libras de plata Lo que nos dice a nosotros que era algo de mucho valor Y a este primero le dio 5 talentos y le llevó 10 Bien, buen, siervo y fiel Entra en el gozo de tu señor Pero como, pero como Como tú vas a entrar en el gozo de tu señor Si tú tienes en poco el talento que Dios te ha dado ¿Cómo? Versículo 23, versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra donde en el gozo de tu Señor. Tú has administrado muy bien el talento que yo te he dado. Tú has vivido esta vida con tus ojos puestos en la vida venidera. Tú has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, ven mi siervo, ven mi siervo, entra en el gozo mío. ¿Qué tanto tú estás valorando el talento que el Señor te ha dado? Ese talento que Dios te dio Que es de gran precio Es para que tú lo uses Para ganar almas Eso era lo que llenaba De regocijo a Pablo Por último El versículo 30 Mira lo que dice Y al siervo inútil Y al siervo como Inútil Échenlo en las tinieblas De afuera Allí será el llanto y el crujil de dientes. Por cuanto tú no valoraste el talento que te di. Por cuanto tuviste en poco las almas y las oportunidades que te di para predicar el evangelio. Desde el primer día que te convertiste hasta hoy. Hasta hoy el día glorioso de Cristo. Échalo Fuera. Échenlo fuera Échenlo fuera 2023 Galopando viene El día del Señor De su triunfo definitivo Galopando viene ¿Cuándo será? No sé Pero mientras tanto Entre tanto que se dice hoy Como iglesia Vivamos una vida Preocupados por las almas Trayéndolas a los pies del Señor Jesucristo Vamos a orar Señor amado, aquí estamos tus hijos Compungidos, preocupados, cargados Porque nosotros queremos vivir vidas Que te den gloria y honra a ti, mi Señor Y eso implica ver con otros ojos las almas Eso implica preocuparnos más por los que no tienen al Señor Jesucristo. Eso implica, mi Señor, valorar ese encuentro que nosotros hemos tenido contigo y anhelar que otros lo tengan también, mi Señor. Llénanos de ese gozo inefable que produce vivir vidas para ti en esta tierra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, familia. Amén, amén, amén. Bueno, la verdad que estudiar esta epístola a los filipenses en verdad que nos motiva el gozo. Nos produce gozo porque razones hay más que suficientes. Vamos a ahora a participar con gozo. De los elementos del pan y el fruto de la vid. Y vamos a leer en el libro de los hechos, capítulo 2, la manera como la iglesia primitiva celebraba la santa cena del Señor. En el versículo